0: Momento de Conexión Camacuá En esta tarde de Radio Camacuá Estamos escuchando la música de Patricia Turnes Porque este sábado 10 de octubre A partir de las 20 horas Se va a realizar el show Animalas En la sala Camacuá con Patricia como protagonista También va a estar tocando Rodra Con su banda Y las mantarrayas, todas ellas Los tres grupos integrados Totalmente por mujeres Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Camacua.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme Estamos bien
0: ¿Cómo vienen los preparativos para el show del sábado?
1: Y bien, por ahora, eh, como yo soy solista, digo, es más sencillo. Bah, no tan sencillo, porque también, yo qué sé, tenés que practicar todos los días las canciones y eso. Y bueno, algún caraboque que, que vaya a meter también tengo que practicarlo, porque como no las practico en la guitarra, también las tengo que practicar aparte, ¿no? <risa> Parada ahí en casa, mientras los perros me miran, como diciendo, ¿qué le pasa a esta que repite una y otra vez de la misma canción? Pues si no, te, te vas olvidando las letras,
2: los claro. cambios, todo eso.
0: Patricia, además de ser música y compositora, es periodista y escritora. Mm. No sé hoy en día en cuáles de las tres ramas estás más volcada.
2: En la
1: música. En la música. 100%.
0: ¿Abandonaste el periodismo cultural?
1: Sí, pero siempre, digo, hasta en las entrevistas, te digo que, que terminas usando eso. Porque, por ejemplo, no sé, este fin de semana estuve como horas y horas metiéndole a una entrevista que era sobre que era para promocionar este toque también, que era sobre qué, de quién soy fan, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, ahí estuve horas escribiendo. O sea, que al final fue como... Es lo mismo. pero de mismo quién cultural. fan. <risas> y puse a Flavio Lira, que justo va a estar invitado este sábado, que, que, que fue uno de los productores de mi último disco publicado, uh-huh. que es Yo Tenía Una Vida, el disco. Flavio Lira, de Carmen San Diego de... Bueno, ahora tiene el proyecto Amigo Obvio, el proyecto Solista. Entonces, este me pareció como que era contestar unas preguntas y que me llevaba cinco minutos, pero no, uh-huh. fue como... Ah, viste qué? Es todo un viaje escribir.
0: ¿Y cómo, cómo fue? Porque vos con la música arrancás después que la escritura.
1: Claro, sí, yo eh, cuando estudiaba ciencia de la Comunicación por ahí, este, me empecé a comunicar con el hebrero y ahí entré a tener como una amistad con él. Este, de, ma, mucho después fui a los talleres de escritura, después empecé a publicar, saqué tres libros. ¿El era
0: docente en la facultad?
1: No, no, ah. no, no, no. Aparte, me empecé a comunicar uh-huh. por mail. Por, uh-huh. Mirá por iniciativa de un novio que tenía y le empezamos a escribir, después terminé escribiéndome con él y como que le consultaba pila de cosas a Mario Lebrero y no sé cuánto y después se convirtió como una especie de gurú este... y después me dio curiosidad ir a los talleres de escritura igual yo ya quería escribir en esa época, no me pasaba todo el tiempo leyendo digo, era... bueno, la música también era otro de mis intereses principales lo que pasa es que la música lo veía como algo muy lejano a mí, o sea como que o sea, si bien era lo más importante, pero uh-huh. siempre lo dejaba relegado como que lo, lo intelectual lo, lo ponía primero o lo más serio. Uh-huh. Y estaba como que la música me parecía que no... Ta, que Yo no tenía que ir para ese lado porque tenía que estudiar y encarar y no sé más. Pero después con los años, tipo, fue como decantando en que, está lo otro tampoco este, era tan... No sé, era tan bueno como yo lo veía. Entonces este me empecé a necesitar a, como manifestar la parte musical y bueno, de eso me llevó a un viaje que te, uh-huh. un destape así de, de esa parte mía. este Porque desde chica había querido estudiar música y todo eso, pero como que la parte técnica me había trabado un poco. este Yo creo que lo que quería era expresarme.
2: Claro. este
1: Crear. No, no tenía ganas de, de tocar una canción entera bien y todo eso. Quería... Eh, Aprender algunas cosas nomás como para alargarme. Y eso, difícil que, que los profesores cuando sos chico entiendan, porque ta, te, te dan como clases formales y todo eso, a mí me reaburrió y dejé. Y bueno, y todo lo que empecé de música lo, lo iba dejando porque me aburrí.
0: Claro.
1: Después ya de grande, este como a los 36, recién este me animé a, a ir a clases de vuelta con el Mandrake Wolf. Que ahí, bueno, sí, practiqué algunas canciones, ¿viste? Aunque nunca las terminaba de, de armar, porque era la parte que más me volaba. A mí me interesaba como aprender algunos acordes, este, repetirlos un cacho. Y después cuando vi que empezaba como a componer, este. Tá, me, me gustó. Fui con Samantha Navarro también un tiempo. Igual todo esto, el proceso con la música empezó. Este. Cuando eh, me mudé junto a un novio que tenía que era músico, y empezábamos a componer de forma totalmente así improvisábamos Espontánea. claro improvisábamos hacíamos cosas gra- las grabábamos y a mí eso me encantaba pero claro lo tomaba como que él era músico y yo no y así era siempre p- pero tocas la guitarra ahí claro y después diez años después cuando terminó esa relación y yo quedé como dije pa y ahora qué voy a hacer si no tengo a nadie que toque la guitarra nadie que-? Dale, bueno tengo que aprender guitarra dije o sí. algo el, lo mínimo para componer una canción claro. y ahí arranqué bueno y después con- Como más o menos con toda la gente que que yo estaba vinculada por la escena musical, porque era muy fan de Carmen Sandiego, como te conté, y también era era muy fan de de Mux. Este, empecé a grabar con Fabricio Rossi, que es el de Mux. Y bueno, de ahí como que todo eso me llevó a estar en el colectivo Fil de Agua. Y bueno.
0: Claro, que es el sello con el cual editaste tus dos discos. Claro. Eh, ¿Cómo fue cambiar tu tu modo de expresión? O sea, cuán diferente es expresarte mediante un libro que expresarte mediante una canción de tres cuatro o cinco minutos
1: sí al principio a mí me parecía que era total el cambio pero ahora no veo tan así tan tan radical porque en realidad es una continuidad en cuanto a que yo sigo contando historias o o sigo utilizando el el lenguaje este y igual sí noto que es como la música es algo como más eh, sano te diría porque es algo que haces con el cuerpo algo físico la escritura es muy mental y, y te podés perder un poco en la abstracción. Este, estás más desconectado, me parece, del mundo. Y además estás en un rol de observador, siempre. En cambio, cuando vos tocas, hasta te diría que ya por el lugar que ocupás, no sé, si tocas en vivo, por ejemplo, la gente te ve, vos tenés que moverte. O sea, es distinto, es como mucho más social. Es un arte más social y también, bueno, que pasa por el cuerpo, ¿no? Todo, el cuerpo es tu instrumento, si cantás, eh, con las manos también, si vos haces algún instrumento tenés que... este. O sea, en ese sentido me parece como que es un poco más sano. Así lo evalúo. <risa> que es un poquito... Sí, más conectado con uno mismo, ¿no? Con las emociones también. Este, La escritura también te ayuda a sacar pila de cosas, pero, pero me parece que tiene esa cosa más mental.
0: Claro. Y arrancas primero por... Uno, uno pensaría que arrancas primero por las letras. ¿Es así siempre o te tenés no, como no. una fórmula?
1: No, casi siempre arranco a... Eh, a Tocar alguna musiquita así, algún acorde medio rarófilo que encuentre así que no me suena común. este Y digo, está, a ver, y ahí pruebo con otro, yo qué sé, y empiezo a tirar una letra. O así sea, si siempre lo que me pasa es que en mente tengo algo como, por ejemplo, tal cosa, quiero cantar sobre tal cosa me pasó, ponele. O tal situación, o tal historia. Como que tengo, claro, algo que voy a arrancar a cantar, pero no tengo ni la más puta idea, perdón. De qué voy a decir, no sé. Y entonces en ese momento se produce como una cosa mágica. Al principio se producían unas porquerías importantes que eran horribles y me refustraban. Pero con el tiempo me empezó a parecer que como que me superaba a mí, por lo menos, me interesaba lo que iba apareciendo y ya no lo controlaba tanto y, y ya estaba, estaba bueno lo que aparecía. Al principio era, era eran cosas horribles, eran como intentos de imitar gente o cosas, ¿viste? Pero no salía nada interesante. este Y creo que la práctica es lo que... Es para todo, es como es eso lo que hace que uno se vaya superando. Calculo que a los pintores le pasará lo mismo, a todos, al cineasta, no sé, todo
0: Y desde el punto de vista del género, del estilo, ¿cómo, ¿cómo te fuiste encontrando también tu propio estilo?
1: Bueno, yo siempre fui muy ecléctica musicalmente, ¿no? Si bien tuve bastante influencia de, de Leo Maslía, porque en una edad bastante joven, yo qué sé yo, tenía 14 años o 13, 13 años, y en mi casa ya había el disco Leo Maslía, porque mi padre en la infancia, digo, cuando yo era chica eh, tenía esos discos porque trabajó con la madre de Leo Maslía, no sé cuánto de casualidad. Este, aunque en mi casa hay mucho interés, mi padre es muy muy enroscado con la música, este, eh, clásica también. Eh, ta, estudió piano cuando joven, pero digo había mucha influencia de Leo Maslía, por ejemplo, y sigue habiendo un poco en las letras, en la forma de, de cantar. Pero, está, yo escuchaba, yo era eh, cuando cuando te era también adolescente escuchaba mucho los Talking Heads, o sea, me gustaba mucho todo todo lo que fuera medio punk, new wave, uh-huh. tal, rock nacional, este Darnos Chance, Mateo, bueno, todo eso. Claro. Este, le, o sea, a mí me gusta mucho la música popular uruguaya, pero también me gusta mucho la música bailable, porque yo yo viví en Maldonado un tiempo y allá la diversión era ir a bailar con tus amigos. O sea, aunque bailara bien, mal, no importa, pero era como ir a bailar era una cultura en el interior, es así. Entonces, este, también, cuando me vine a Montevideo, también en esa época, eh, también era muy de escuchar la radio, el ranking 100.3, todas esas influencias te van te van marcando. este, Y, a, y actualmente, da, escucho de todo. Pero de todo. No hay un, una cosa así que te pueda decir solo esto.
0: Y el, el término indie, que muchas veces se, se aplica, ¿te parece que significa algo? Ya es una bolsa gigante.
1: Sí, es una bolsa gigante. Este, Capaz que lo que... Lo que, lo, lo que tienen en común la música indie es que el espíritu no es tanto lo comercial, está, no es Lady Gaga, no es está en los charts capaz el espíritu, aunque puede llegar a estar, pero es más un poco más es, sutil. Eh. A, veces, a veces está relacionado con gente que, que, que graba en malas condiciones también, lo indie, pero hay de todo en esa bolsa, por eso es como muy grande, muy amplia. No sé si me siento tanto dentro de esa. Creo que el indie es como una etiqueta medio fácil que se pone también, ¿no? Pero podría estar, sí, dentro de esa etiqueta, pues indie por ahora, sí, so, soy.
0: Independiente sos, por lo menos. Sí, por lo menos, sí. <risa> Contanos cómo, cómo te presentás en escena. ¿Cómo, cómo vemos a Patricia? Cómo, bueno, ¿Rodeada de qué instrumentos? Y generalmente,
1: generalmente estoy sentada con mi guitarra y, y, ta, y, y no le presto mucha atención tampoco a, a que sea un instrumento caro ni nada, ni tampoco le presto atención a... La, a qué parlante va a sonar, medio que eso no me importa mucho, como que vas
2: para adelante ahora
1: eso sí, una vez toqué sin parlante y me quería matar así que tampoco <risa> la pavada pero digo, no, o sea ta, generalmente estoy un poco incómoda físicamente, porque el micrófono está en una posición que ta, y me cuesta un poco ese momento porque ta, no es el mejor momento para mí tocar en vivo, lo voy a decir sinceramente, pero eh, hago un esfuerzo consciente porque sé que cada vez me resulta más disfrutable y además ahora le estoy metiendo partes de karaoke donde ta, me paro, dejo la guitarra y arranco con la pista sola. Te y, y das si
0: una también. pista y cantas Y me y
1: canto y, ta, y bailo un poco y ahí me divierto más. Eh, trato de tener algún invitado ahí para divertirme, pero igual puedo cantar sola. Eh, meto, también, meto un cover de Isabel Pantoja, que nunca me lo termino de aprender de memoria, siempre es como re complicada la canción. Eh, y bueno, ta, estoy metiendo eso que va a salir en el disco Próximo Mío, que va a salir este año. Este... Y bueno, ta, yo que sé, casi siempre estoy haciendo ta, en Nuestro perro fiel. Cuando toco en algún lugar grande, ta, trato de hacer las la, la, que son hits que no las puedo tocar en la guitarra, porque no fueron compuestas en guitarra, esa por lo menos no. Esa fue compuesta en teclado, pero después fue toda rearmada. Era una balada y pasó a ser. Esta canción que escuchamos pasó a ser algo como distinto, más una especie de cumbia indie, algo rarísimo. Pero fue arreglada un poco por, por Fabricio y por Flavio, este Fabricio Rossi y Flavio Lira, y, y la dejaron un poco más eh, bailable, ¿no? Claro. Porque también cuando ellos se pusieron a producir el disco, eh, empezaron a ver que había muchas baladas como de eh, más lentas y medio así, tristes. Entonces dijeron, para cambiar un poco, vamos a agarrar esta balada de medio lenta y triste y la vamos a hacer una cosa más, eh, más, más alegre. Este, aunque hace poco, este, no sé si conocen una cantante que se llama Keshi, una española. Sí. Bueno, ella est- está grabando un disco, que creo que lo va a sacar este año, este, con diversas eh, eh, cantautoras. Es como toda una rosca que creó ella, eh, en la cual el- parece que Silvia Meyer eligió mi canción, esta, Nuestro perro fiel, y yo elegí, tenía que elegir a alguien, elegí una de Estela Mañones, y así cada una iba eligiendo. Y bueno, está, y en esa versión que, que va a ser, que ya, ya me la mostró, todavía no salió editado, pero ella recupera un poco la parte triste de esa canción, pero yeah. estuvo bueno. Eso, eso va a ser próximo, así que capaz que, que viene acá, no sé, Ella Ya estaba
0: en Uruguay, ha, ha cantado con... Claro, ella,
1: si acá? ella... Sí, sí, sí. Ahora no. lo que pasa es que creo que se iba a ir de vuelta para España y como cierre de su, de su etapa acá en Uruguay quiso hacer como una despedida, haciendo con, con todas las mujeres que... Que ella eh, valoraba, respetaba Pero claro. en, en realidad se fueron recomendando una una otra Y además ese proyecto está vinculado con una cantidad De artistas plásticas, mujeres también Que van a estar haciendo un video De cada canción claro. Eso está bueno, eso de las últimas cosas que han pasado
0: Bueno, y hablando de colectivos de mujeres El show de este sábado es justamente una producción 100% de mujeres, tanto la producción Propiamente dicha,
1: sí, como, de, como la,
0: las músicas No sé qué experiencia tenés En, en experiencia de este estilo Y, y qué reflexión te merece
1: Sí, una vez estuve en un festival que Se llama ONO Que se organizó este, que, que estuvo bueno también Que tocó Mena eh, este, Bueno, varias eh, Y ahí también eran todas Éramos todas mujeres También en la producción Y bueno, algunos hombres Ayudaban en el sonido Porque el sonido es un tema Que casi nunca No hay tantas mujeres En los roles técnicos Pero Y en este en este caso del sábado también Se hizo la primera edición que fue en marzo de, de, este, de este festival de Animalas. Claro, que no llegó a este, completarse. No, la primera edición sí. Ah. Por, pero la semana siguiente, que era la, la que yo tocaba, no, ahí, ahí fue cuando se, se vinieron todas las medidas estas de, de tener más cautela, en los toques en vivo. Pues se suspendieron directamente, ¿no? Uh-huh. este Hasta un tiempo indeterminado y ahora tá, volvieron. Así que, bueno, la fecha se armó distinta porque yo iba a tocar supuestamente con Mansalva. Uh-huh. Creo que con las mantarrayas también, pero ahora se armó con, con Rodra y porque las mantarrayas no podían un par, digo, perdón, las mantarrayas no este las mansalvas no podían entonces eh, va en, dentro Rodra y bueno, ahí ese es el equipo uh-huh. este, y está buenísimo porque digo como que está viendo todo un incent, de, de, una idea como de incentivar que, que haya toques de mujeres yo lo veo que, que bien, está bien en este momento por lo menos para fortalecer un poco la escena eh, porque siempre creo que las mujeres han quedado un poco relegadas digo de hecho en mi experiencia no he tenido demasiadas trabas eh, una vez que me puse en marcha, pero sí reconozco que casi ninguna persona con la que yo trataba de género masculino hasta ese momento este me tomaba en serio las cosas digo como, como que ellos sí lo de ellos eran grupos, no sé qué tal vez porque yo no me lo tomaba muy en serio también, pero me da la impresión de que ta, que no había una costumbre tampoco de que las mujeres estuvieran así. Componiendo y. No. Y ni tocando. O sea, era más un lugar como de. para los hombres. La música.
0: Bueno, te quiero hacer una pregunta acerca de, una, de bueno. un tema en especial. Se Llama Era una vieja loca. Sí. Lo acabamos de escuchar. Nos sorprendió mucho. Está sonando un poquito acá abajo. Contanos un poco la historia. ¿De dónde, de dónde salió esta canción? Bueno, la...
1: ese capaz que hago un carajo que este sábado este, oh, esa, 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 Es una señora que anda en el barrio mío. Este, ¿Qué barrio es? Igual termina, la canción termina diciendo: Yo soy esa vieja. O sea que en realidad no es que yo la critique a la señora, sino que me sorprende. Yo vivo en. en sería como Malvin Norte, en las cooperativas Mesa 1. Ahí cerca, de por, entre portones y bueno, por ahí. Uh-huh. Cerca de Ojalerría, por ahí. La cuestión es que hay una señora que pasa por ahí siempre Y cada vez está más encorvada por los años Pero un aspecto como medieval Toda vestida como con una ropa Después les muestro las fotos cuando termina la entrevista No, es increíble la señora acá Y después del de ahora, después de la pandemia La volví a ver, quiere decir que está viva todavía Y bueno, es increíble la, la pinta de ella Porque de repente está con unas telas Todas así como grises viste, No sé de dónde salió Y tiene como una capucha, sí, pero no capucha de, de un jogging, sino como hecha con esa tela como si fuera la tela de un vestido de monja, pero viejo. Pero tampoco, no sé dónde sale esa, esa ropa. <risa> pero tampoco entiendo qué hace ella. Porque ella pasa con unas bolsas y a veces está en la parada del ómnibus y te dice que vende bananas. Pero no, hay, no es claro bien si ella vende eso o es que eso lo hace para no sé, no es muy claro a veces la veo también haciendo los mandados siempre está con bolsas Como que viene una la o feria, dos bolsas ¿no? mínimo no, no
2: sé.
1: y pasa por la feria no, también sí. aunque no, no es cierto que la vi recoger frutas y cosas más bien vende limones lo que pasa es que está, se me van mezclando cosas que no ve claro. y después la canción no sale así que
0: tiene dos o tres manos
1: claro, ¿no? sí, sí hay cosas que son un poco de fantasía pero también me imaginé porque es así, una vez estaba escuchando la canción Las canciones surgen de manera muy rara Una vez escuché la canción esa que dice La echaban de un bar, creo que dice La de los espíritus sí. Y que es re pegadice, re pesada Entonces dije, ah, podría hacer una canción Tipo imitando algo así Y terminé haciendo esta canción que nada que ver Pero estaba tipo Con la idea de que la habían echado, no sé, del cementerio Cuando iba a visitar al marido O sea, que estaba en la lona pero tal historia, pobre, la mujer no tiene nada que ver. Fue un
0: hablé Una vez le hablé,
1: sí. vez le, hablé y le saqué fotos y todo, y, y re mancanué Pero simpática. todavía no conoce el tema. No, 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 no me animo. Y me decían unos amigos, <risa> vamos a hacer un video con ella. No, no, para un cacho. Es mucho. No, es, no será mucho. No, es mucho.
0: Patricia Turnes, junto a Las Mantarrayas y Rodra, este sábado, 10 de octubre a las 20 horas en Sala Camacuá. Muchas gracias por haber estado.
1: Bueno, gracias a ustedes por la invitación, y pasé muy lindo. Y bueno, vamos a ver el sábado, espero que vaya la gente, que se diviertan. Y bueno, vamos a estar ahí. Ah, Con todo.
0: Mucha suerte.
2: Su difunto esposo, la echaron de ahí por vieja loca, por vieja sucia, por vieja. Estaba mal vista porque era una vieja y estaba sola y encima pobre. No tenía más nada que esas bolsas, sus manos, sus manos y esas bolsas. Como en la canción de Víctor Jara, ella solo manos humanos, mis esa pero no era ni una mano ni dos yo soy esa vieja 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 yo soy esa vieja,
0: Radio Camacua. La radio de Aebu.